0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续和大家来分析上一期的那个案件，银行遭到了贷款诈骗之后呢，这个银行该怎么样来维权？怎么样讨回损失？怎么样追回这笔借款呢？上一期我们谈到，这个银行在刑事案件生效判决之后，直接向法院起诉了，最终法院却支持他了。法院是怎么分析的呢？法院怎么样绕开两个核心的问题呢？今天呢，我就给大家讲一讲第一个核心问题：像这种存在行善件，而且是贷款诈骗或者骗取贷款的行善件，那么这个贷款合同或者说借款合同究竟还有没有效呢？犯罪行为能不能必然的导致民事合同的无效呢？我们来看一看。刑事上构成诈骗罪，在民事上呢，就应当认定为行为人在签订合同的时候，主观上是受到欺诈的。那么，这个欺诈行为该怎么认定，影不影响这个合同呢？首先呢、啊，王某很显然是构成了骗取贷款罪的。行为人取得贷款，往往都是要跟银行签订这种借款合同的。刑法否定评价的对象，只是说采取了虚假的手段。取得了银行的贷款这种行为，而在这个过程当中，他所订立的合同本身究竟有没有效呢？这并非是刑法评价的对象了。其实，只有符合合同法第五十二条的规定的，才能够认定为合同无效的行为。第二，涉案的合同它是不属于损害国家利益的合同，就不能够一概的认为说犯罪行为就都会损害国家利益，而且呢。损害国家利益这个概念呢，通常来说指的是国家利益、政治利益、安全利益，它并不包括说国有企业的利益。以合法形式掩盖非法目的，确实是属于合同无效的情形之一。必然是说合同双方存在共同规避法律规定的这种故意，才符合立法的原意的。所以，银行对于王某构成骗取贷款罪，他并不知情。他并没有规避法律的故意，很显然是不符合以合法形式掩盖非法目的这种情形。如果只是一方单方的以合法形式掩盖非法目的，肯定是不能够导致合同无效的。第三，涉案的合同它不属于违反法律、行政法规的强制性规定的合同。违反法律、行政法规的强制性规定，指的是合同的内容。以及合同内容所体现出来的法律关系违反了法律、行政法规的强制性规定，而不包括说是指的这种签订合同的手段啊、方式啊违反法律、行政法规的规定,定。订立合同的手段行为，他这种手段行为违法的话，所侵犯的只能够是说合同相对方的意思表示真实和自由受到的侵犯，但是不能够由于他的手段、他的行为。违反了法律，就彻底否定合同的效力，应当对合同的相对方被侵犯的自由予以救济，也就是说，应当赋予合同相对方是否撤销合同的选择权。另外，刑法上构成诈骗罪本案的这个主角王某，在民事上就应当认定他在签订合同的时候主观上存在欺诈。这个欺诈行为损害的是相对方或者第三人的利益，应当认定合同是可撤销合同。银行针对这个贷款公司，他提起的本案的诉讼，应当视为他已经放弃了行使撤销权。所以，这个判决认定说合同是有效的，贷款的这个公司有偿还本息和实现债权费用等等相关费用债务的这个责任，担保公司承担连带清偿责任。王某和黄某，他作为自然人股东，向担保公司提供了反担保。反担保的权利人是担保公司，而且银行并没有提供充分的证据能够证明黄某和王某存在滥用公司法人独立地位的行为。所以啊，银行又同时要求说，王某和黄某作为自然人，作为自然人股东，应当承担连带清偿责任的这个诉求啊，很显然是不符合法律规定的。